0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede
1: Só acertar minha numeração aqui, que o Diego Carvalho está me lembrando é tanto, é tanto número, né me confundo com números Que o segundo assunto vai ser o filho 03 O filho 02 hoje, a não ser que a Eliane fale dele, não está previsto Eliane, bom dia
0: Bom dia, Raíssa. A não ser que o, o 02, que é o Carlos Bolsonaro, publique alguma coisa no Twitter, bombástica. Pode, pode ser. Como sempre. Pode Até ser. agora, não, né?
1: Até agora, não. Mas vamos começar, Eliane, com o 01, né? Decisão do ministro Dias Toffoli sobre o caso Flávio Bolsonaro, que tem outras implicações também, né?
0: Pois é, Raíssa, é, é, ontem... O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, tomou uma decisão bastante polêmica e bombástica, porque ele suspendeu é, o, todos os processos contra o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República, é, ex-deputado estadual no Rio de Janeiro, é, que tenham alguma informação do COAF, que é aquele Conselho é, de Administração Financeira que administra e detecta contas, é, é, enfim, operações financeiras muito grandes, com muitos valores altos, né? e tem também é, é, dados da Receita Federal e do Banco Central. Então, hoje mesmo, tinha aí um, um julgamento de habeas corpus no Rio de Janeiro envolvendo o Flávio Bolsonaro. Esse julgamento já foi suspenso e agora são duas perguntas. Primeiro, é, o Flávio Bolsonaro que saiu ileso, ninguém nunca mais vai falar do heróis aquele que desapareceu, nunca mais ninguém viu, ninguém nunca mais soube e que, que cuidava de, é, enfim tinha um esquemão de dinheiro dentro do gabinete do Flávio Bolsonaro no Rio e que todo mundo que trabalhava ali acabava depositando parte do salário nesse esquemão. É uma história toda muito complicada, mas a gente, eu acho que nunca vai saber direito o que que acontecia lá, porque é, o Dias Toffoli vetou as informações e a gente sabe que quem revelou é, esse esquema foi o COAF, aliás, com um furo de reportagem no Estadão. E a outra segunda questão muito grave é o seguinte, se isso atinge não apenas o Flávio Bolsonaro, mas todos os processos que estão em tramitação na Justiça, que envolvem dados do COAC, da Receita e do Banco Central, sem autorização é, da Justiça. Isso significa o maior ataque ao combate à corrupção desde que você teve o início da Lava Jato. Então, tá todo mundo sentado, analisando qual é a extensão disso. E muita gente no meio político imaginando o seguinte, que é um tomalada cá. O Bolsonaro entra no esquemão de blindar os políticos da Lava Jato para defender o próprio filho, e aí se junta. O PT blindando o Lula, o, Bolso, o presidente Bolsonaro blindando o próprio filho, o PSDB blindando a A.S. Neves, enfim. E aí não se fala mais nisso, porque evidentemente é, você descobre grandes volumes, grandes é. operações de dinheiro exatamente via COAR, <risos> Receita e Banco Central. Se os inquéritos e processos não podem ter os dados deles, a não ser com autorização judicial, um diz, pode outro diz que não pode, Acabou-se, né? Enfim, aí uma grande perplexidade em, em, diante disso tudo e hoje o dia vai ser muito em cima dessa, é, o mundo político vai estar muito envolvido nessa discussão, nessa repercussão.
1: Caso que a gente continue acompanhando certamente e vamos voltar a comentar. Eliane, falando agora de um outro tema que é o tema dos últimos dias, cada vez se cristalizando, né, pelo menos por parte do presidente, a definição de que ele quer mesmo indicar o filho Eduardo para embaixador nos Estados Unidos. Ele disse que da parte dele, o presidente disse, da parte dele já está decidido.
0: Ou seja, a primeira manifestação do presidente Jair Bolsonaro, um dia depois do menino fazer 35 anos, que é a idade mínima é, para ser embaixador no é, um, um tenor é, a primeira informação dele foi, olha se ele quiser, pode ser o embaixador dos Estados Unidos era uma coisa mais assim, lançando um balão é, de um pai. agora não, agora ele se depender dele, vão estar decidindo, ou seja, o Bolsonaro anunciou ontem que ele tomou a decisão e vai lançar sim Eduardo Bolsonaro de 35 anos, que já fritou muito hambúrguer é, lá no Estado para ser embaixador na maior e principal embaixada do Brasil no mundo, que é a embaixada em Washington. aí você vê que é, o Bolsonaro também fez o seguinte, como todo mundo dizia, mas puxa, ser embaixador, e logo embaixador em Washington, que é a principal embaixada, aí o Bolsonaro ontem foi irônico, sarcástico, dizendo, bem, eu não iria indicar meu filho para Cuba, Coreia do Norte e Venezuela. Ou seja, ele está ironizando uma coisa que é muito, muito importante, muito grave. Os embaixadores todos é, reagiram mal, né? os, os memes na internet são todos muito críticos, a opinião pública, é muito surpresa. Né? Se houve algum comentário a favor, foi da cúpula do Itamaraty e de diplomatas americanos dizendo o seguinte, que o fato de do Eduardo Bolsonaro ser filho do presidente da República abre as portas nos Estados Unidos e abre as portas aqui. Mas vamos combinar que isso é muito pouco, né, diante da importância desse cargo que existe experiência, não só talento, mas experiência, anos de vida, é, muito estudo de diplomacia, muita capacidade, né? os mais experientes aqui é é, acabam ocupando esse cargo, que acaba sendo o segundo maior na hierarquia de diplomática. O primeiro é o do chanceler, né, que já é do Ernesto Araújo, que diz as mesmas línguas, não dá um passo sem falar com o Eduardo Bolsonaro, que é o grande mentor da política E o segundo cargo é embaixado em Washington. Aliás, a ministra Damares Alves aqui, da família, dos direitos humanos, etc., ela está nos Estados Unidos e ela defendeu Eduardo Bolsonaro, aspas, uma das pessoas mais capacitadas do Brasil. Enfim, é, é uma decisão tomada pelo presidente, pelo executivo, agora falta combinar com os russos, ou seja, falta combinar com o Senado Federal que tem que sabatinar o deputado Eduardo Bolsonaro, para aprová-lo ou não. E depois, se ele for aprovado, ele tem que abdicar do mandato dele de deputado, para o qual foi eleito com mais de um milhão e 800 mil votos, o deputado mais votado da história brasileira. É uma história toda complexa, é. como a gente vê, e agora a coisa está na mão do Senado.
1: É isso aí. É curioso que vai, pode ser na mesma época da reforma da Previdência lá também, né, Eliane? Dois assuntos. Pois,
0: Pois é, aí você fica é, é, dividido entre uma questão familiar, política, diplomática, que é o filho na Embaixada dos Estados Unidos, e a questão que interessa a todo o país, que é a questão da reforma da Previdência, com o Senado no meio. E lembrando que a, a votação do. do não é, um fato concreto,
1: não é É isso. Só para a gente citar antes do intervalo, eu falei do 02, você acabou falando, tem um tweet dele sim, mas é de 11 horas atrás, do vereador Carlos Bolsonaro, ele comemora o aumento das exportações brasileiras de carne de frango, alta de 11,4% no primeiro semestre, mas o que era para ser só uma comemoração, dele escreve, achei que tudo ia se acabar, assim torcem sem parar os jornalistas isentões e especialistas, jornalistas e especialistas, ele pôs entre aspas, viu, Helene? É, é,
0: é verdade. A gente é jornalista entre aspas, será? Ai, sim, <risos> será? Hein? Depois de tantos anos de praia, é. eu vou virar jornalista entre aspas. Entre aspas. Mas o deputado, o, o deputado não, o vereador. vereador Carlos Bolsonaro tem razão numa coisa, é para se comemorar assim, se melhora a exportação de carne franca, que é tão importante para o Brasil, né? Você sabe que o Brasil continua com uma economia devagar, quase parando, é, milhões e milhões de desempregados. Então, aumentar, todos nós comemoramos, uhum. viu, vereador Carlos? Comemoramos mesmo. Só não sou entre aspas não, tá? Eu sou jornalista mesmo. <risos>
1: Eliane, ontem a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge chamou lá integrantes da Força-Tarefa da Lava Jato para uma conversa, depois da divulgação daquelas mensagens. E agora o Procurador Doutor Dallagnol vai ter uma investigação contra ele?
0: Pois é, a gente começou o nosso programa de hoje falando aí da decisão do ministro Dias Tocque e sobre o impacto que isso tem no combate à corrupção. Eu nem citei Lava Jato especificamente porque você tem várias frentes de combate à corrupção que são, vamos dizer assim, filhotes da Lava Jato, mas não são diretamente Lava Jato. E no caso, aí a gente está tendo um ataque frontal diretamente à Lava Jato. Você vê que, assim, paralelamente, necessariamente, o procurador...
1: É, na de... A gente tá com problema aí no contato com a Eliane, já já vamos retomar a ligação com a Eliane para terminar aí o comentário sobre a situação do procurador Deltan Dallagnol, né, que agora tá, tá nessa linha de tiro, né, vai ser investigado pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Ontem, na reunião com Raquel Dodd, não houve um comunicado público, sairia uma nota, né, mas... É... A reunião foi a portas fechadas. Mas a gente restabeleceu já, então, o contato com a Eliane. Vamos recomeçar, então. E a situação, então, do Dallagnol, Eliane?
0: Pois é, a gente estava falando que é, a, a decisão do Dias Stoffoli é, ali é, sobre o Flávio Bolsonaro é um ataque ao combate à corrupção. Né? Mas eu nem citei diretamente a Lava Jato porque o, a Lava Jato abriu várias outras frentes de combate à corrupção. Mas lá na PGR, no Ministério Público, está é, tendo um ataque direto, frontal, à própria Lava Jato, aos próprios membros da Lava Jato. Então, é uma história que ainda não está muito clara, mas o coordenador da Lava Jato na Procuradoria Geral da República, a PGR, procurador José Alfredo de Paula Silva, ele saiu cargo deixou a coordenação da Lava Jato é, e aparentemente ele tá em choque com o comando da PGR e com a própria é, procuradora geral Raquel Dodge. Aí você tem também ontem ela se reuniu com gente da PGR, o pessoal do Ministério Público, o pessoal da Lava Jato lá de Curitiba para dizer, para dar um recado claro de apoio institucional administrativo e de pessoal para a continuidade da Lava Jato. Ela fez isso, inclusive, por uma questão política, porque a gente sabe que o mandato da DOD se encerra em setembro e vai ter aí a renovação. Tem uma lista tríplice de procuradores é, apontados pelo é, próprio Ministério Público para substituí-la. Mas a Raquel Dodge corre por fora da lista tríplice e o presidente Jair Bolsonaro já disse que não se sente obrigado a seguir a lista tríplice. Realmente ele não é, né? Não tem nenhum instrumento legal dizendo que ele é obrigado a seguir a lista tríplice. Então a Raquel Dodge continua não, sendo não, candidata não, mesmo não, estando não, fora não. da lista tríplice. O que a gente sabe conversando muito é que lá está quebrando o pau, né? Na Procuradoria, no Ministério Público e tal. E uma das questões centrais disso tudo, é, dentro da sua pergunta, o Deltan Dallagnol. Porque uh, isso tudo que a gente está vendo de diálogos, de troca de mensagens, é, pelo Telegram, etc., tudo isso saiu do celular do Deltan Alainol. Então tem ele conversando com o Moro, ele falando de ministro do Supremo e tal, e agora saíram também essas coisas mais delicadas dele querendo fazer uma empresa... Sem o nome dele, no nome da mulher dele, no nome de outro procurador, para ganhar dinheiro aí, aproveitando a notoriedade da Lava Jato. Quer dizer, ilegal não é, mas fica feio, fica desconfortável. E, e agora o Conselho Nacional do Ministério Público, o CNMP, de, anunciou que vai fazer uma. aceitou uma reclamação disciplinar contra o Dallagnol, que passa, portanto, a ser investigado pelo CNMP. E o galanhol ele é não apenas membro da Lava Jato, mas ele é um procurador importante porque ele é o porta-voz da Lava Jato. Toda vez que você tem um debate sobre combate à corrupção sobre Lava Jato, está lá o Dallagnol, que foi inclusive cotado para substituir a raciordódia. Ele era um dos cotados lá atrás para ser é procurador-geral da República e isso agora nem se fala mais nisso, pelo contrário. E ele também foi cotado para ser gestor de um fundo de 2,5 bilhões de reais para estimular e incentivar aí os, as operações na Lava Jato. Ou seja, está é, mundo conturbado, a gente sempre vê o um mundo político conturbado. Agora a gente está vendo o mundo... É, jurídico e o um mundo, esse mundo de procuradores, promotores, Ministério Público, PGR, também muito conturbado, muito dividido, está quebrando o pau pra, numa linguagem bem uhum. é, bem é, coloquial.
1: Muito bem. É, perguntas de ouvintes? Acho que para o Arnaldo você já acabou respondendo, mas se quiser acrescentar alguma coisa a mais, o Arnaldo Santamaro... Quais as consequências da decisão do Toffoli para o Flávio Bolsonaro e para a Lava Jato? Foi que ele, é a preocupação dele.
0: Pois é, Arnaldo, eu gosto de você fazer essa pergunta porque dá a chance da gente é, repetir, reafirmar que isso pode ser o maior ataque ao combate à corrupção do país. Não apenas a Lava Jato, mas ao combate à corrupção. Porque a maioria desses processos tem como base exatamente... É, operações financeiras atípicas que comprovam ou indicam sugerem é, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, é, corrupção, etc. etc. Então, ao livrar a cara do, do, do Flávio Bolsonaro, o Diastofoli pode estar simplesmente ceifando simplesmente a fonte mais importante e hum. instrumental
1: de combate à corrupção no país. E Elisângela está pedindo um comentário seu sobre a notícia de que o Ministério da Saúde suspendeu a fabricação de vários remédios que eram distribuídos gratuitamente, ela diz, achei um absurdo, a gente deu essa notícia ontem também, o Ministério está dizendo que é para fazer coleta de informações, que isso é temporário, mas enfim... Quem está doente precisa do medicamento, né, Eliane? Está preocupado.
0: Elisângela, muito obrigada pela sua pergunta, porque ela é super importante e ela afeta mil milhões de pessoas nesse país que precisam de medicamento, não têm dinheiro para comprar medicamento e que dependiam deles. São medicamentos para pressão, coração, sabe? É, é, diabéticos, são pessoas que tem medicamento que, eu uso com o sino, que não tem dinheiro para isso. Você vai numa farmácia, você vê quanto você gasta numa farmácia. Medicamento é muito caro e as pessoas dependem, muita gente depende de medicamento para se manter vivo. Então, o Ministério da Saúde é, é, precisa explicitar para essas pessoas e para nós que não precisamos desse genético, mas que estamos preocupados com essas pessoas, o que está que por trás Outra coisa é que tem uma questão empresarial, porque as empresas que produzem esse medicamento, é, elas, têm contratos, elas têm contratos, têm compromissos, têm funcionários, enfim, compraram é, insumos para fazer esses medicamentos e o governo pode simplesmente acabar com isso de uma hora para outra. Há uma série de dúvidas e que Elisângela precisam ficar muito bem esclarecidas. Hum.
1: Tá aí. Participação, então, de Eliane Cantanhete, que volta amanhã ao Jornal Eldorado. Eliane, obrigado. Até amanhã.
0: Até amanhã. Beijão.